0: Hoi en welkom bij de podcast van ICF Leiden. We wensen je in de komende minuten een spannende ontmoeting met God en dat je er echt van geniet. Hey, fantastisch dat we hier met z'n allen zijn, wat ongelooflijk heerlijk is het om zijn kerk te zijn, in zijn koninkrijk te leven, echt te genieten van wat God voor je heeft. En inderdaad, het topic van vandaag is verzorgt God mij, je zou kunnen zeggen, of verzorg ik mij? zelf. Uh, laten we ook al die mensen die thuis meekijken, meeluisteren later een applaus geven. Die erbij zijn, die meegenieten, waar je ook bent, wat dan ook. Uh, of misschien later meeluisteren in jouw favoriete podcast app, want we zijn natuurlijk overal te horen, waar dan ook. Um, als het om het Gronom Kijk van God gaat, zijn er twee verschrikkelijk belangrijke dingen. Het eerste is, wat is ons thuis? En het tweede is, wat is onze identiteit? Wat is ons thuis en wat is ons identiteit? Ja, we leven in de wereld, zegt de Bijbel... maar we zijn niet van de wereld. Dus ja, we zitten in die wereld, maar we zijn niet van die wereld. En vandaag gaan we je meenemen in hoe we daarmee om kunnen gaan. Kijk, als je geen volgeling van Jezus bent... en je loopt hier maar los rond in de wereld... Ja, dan moet je natuurlijk alles regelen om je eigen koninkrijk... om je eigen behoeften, om je eigen wensen... om je eigen allemaal zelf te regelen, toch? Maar als je een volgeling van Jezus bent... en God is je vader. Wie is dan je verzorger? Ja, God. Maar vaak is dat heel anders. Want waarom is dat vaak anders? Dat komt vanwege het simpele feit... dat als we Jezus in ons leven vragen... en we gezegeld zijn met de Heilige Geest... hebben we nieuwe hardware, toch? Maar de software loopt nog een beetje achter. Dus je mag dan in het Koninkrijk van God zijn... je mag dan een zoon of dochter van God almachtig zijn... Maar we denken nog steeds, oh ja, maar ik moet mezelf verzorgen. En als ik mezelf niet verzorg, kom ik tekort. En als ik me goed niet voor mezelf zorg, bla bla bla. Nee, we moeten leren dat als we volgens Jezus zijn, we in het koninkrijk van God leven, van buiten maar ook van binnen, dat God onze verzorger is en dat we onze wensen en behoeften bij wie neerleggen? Ja, bij God neerleggen, zodat Hij ook ons echt kan verzorgen. Dus wie is je thuis? Het koninkrijk van God. Niet alleen de buitenkant, maar met name ook aan de binnenkant. En wat is je identiteit? Nou, heel veel mensen, hun identiteit is als je vraagt... oké, okay, uh, wat ben je? Dan zeggen ze, ja, ik, ik werk in een ziekenhuis. Of dan zeggen ze, ja, ik, ik ben leerkracht. Uh, maar wat ben je dan? Ja, ik, ik, Dan zeggen ze waar je woont of wat de werk is. Maar als je volgeling van Jezus bent en je vraagt dan... Uh, wat ben je? Of wie ben je? Wat zeg je dan? Ja, zoon of dochter van God, toch? Want dat is wat je niet was, totdat je je leven in Jezus gaf. Tot het moment dat je je leven in Jezus gaf, ben je opeens een zoon of dochter van God geworden. En als je dan aan jou gevraagd wordt, wat of wie ben je? Dan zeg je, ja, logisch. Ben je zoon of dochter van God? Dat wacht dat toch, of niet soms? Ja. En op basis van wat je bent, ga je dingen doen. En wat draaien het vaak om? We, we zijn vaak wat we doen. Ik ben een leerkracht. Wat ben je? Ja, ik ben een leerkracht. Ja, wat ben je? Ja ik, ik, ja, ik ben een verpleegkundige. Ik werk in een ziekenhuis. Nee, als je Jezus volgt, dan ben je een zoon of dochter van al machtig. En dan doe je het werk van een volging van Jezus, toch? Logisch. Het lijkt logisch, maar als je het gevraagd wordt... geven we vaak verschillende antwoorden. Omdat we niet helemaal bewust zijn wie we werkelijk zijn. En dus vanaf het moment dat je Jezus in je leven trekt... Jezus, ik heb je nodig. Ik wil niet zonder. Ik wil niet meer mijn manier, maar uw manier. Geef u uw heilige geest. Je bent gezegend met zijn geest. Ben je een zoon of dochter van God almachtig voor, eens en voor altijd? Twijfel u nog? Oké, okay, laten we dan Jezus een applaus geven voor het feit dat voor het feit dat dat zo is. En dat verandert dus ook niet meer. Als jij die commitment aangaat, geeft Jezus in je een hand. Jij kan God loslaten, maar Jezus laat jou nooit meer los. En als je dus tijd doorgaat brengen met God almachtig... met Jezus zelf, elke dag, elke middag, elke avond... wat dan ook je tijd met God is... gaat God dan werken aan je verlangens en wat je wel, niet, wel en niet wilt? Ja, natuurlijk... Uh, Voorheen was het misschien, ja ik wil die positie en ik wil die werk en ik wil dat bereiken. Maar als je op een gegeven moment Jezus leert kennen, dan ga je leren, hey, God wil eigenlijk alleen maar dat ik, dat ik tijd met hem besteed. God wil dat ik graag met, met anderen besteed, dat ik echt een licht en een zout, een zout in hun leven ben. In je straat, in je werk, op je, uh, waar je dan ook bent. Dat is wat God graag in jou wilt veranderen. En als je tijd met hem gaat besteden, dan wordt alles anders. Dat zien we ook bij de twaalf discipelen van Jezus. In het begin waren het echt allemaal losers. Ze wisten niet wie ze waren, ze wisten niet waar ze vandaan kwamen. Ze wisten niet wat ze moesten doen. En zelfs nadat ze drie jaar met hem getrokken hadden... en Jezus was gestorven, zeiden ze... Ja, zie je wel, hij is dood. Het was allemaal echt het hoax. Wat zeiden ze toen? Laten we maar weer gaan doen wat we altijd deden. Wat was dat? Visser. Ze waren vergeten wie ze waren. Volgelingen van Jezus. Zonen en dochters van God Almachtig. En misschien heb jij ook wel eens in zo'n periode gezeten in je leven dat alles tegenzit. En dat je weer teruggaat naar de zwijnenstal. En dat je denkt: van ja, weet je, ga ik maar terug naar mijn eigen leven waar ik altijd was. Terwijl we juist in dat soort momenten moeten doen wie we werkelijk zijn. Je bent een zoon of dochter van God Almachtig. Oké, okay, we zien dus hier een aantal dingen wat we zijn. Als eerste, je bent dus een zoon of dochter, van God machtig, met een kroon. Uh, je leeft in het koninkrijk van God. Uh, God wil dus dat je echt een invloed hebt op deze wereld. En daar gaan we het vandaag over hebben. Zoonschap. Alle vrouwen die hier zitten, no worries. We gaan geen gekke dingen doen. Het gaat hier niet over geslacht. Het gaat hier over positie. Jezus heeft het over de kerk, over de bruid van Christus. Ik zou als man kunnen zeggen, oeh, dat is een beetje gek, ben ik dan de bruid van Christus? Het gaat hier ook over positie. En als het om zoonschap gaat, gaat het ook over positie, over erfenis. In het Oude Testament, wie erfde het meeste? De oudste. Ik ben de oudste, dus pa ma, zorg dat je het goed gerecht hebt. Oké. Okay. Oké. Okay. En, het, en het ging naar de oudste de zoon. Oké. Okay. Het gaat hier om positie. Dus als we zoonschap hebben, mannen en vrouwen, het gaat over positie, niet over het geslacht. Dus we gaan het hier hebben over zoonschap. Dat je een zoon of dochter bent, almachtig, zoonschap. Daar gaan we het vandaag over hebben, om dat te snappen, te begrijpen en ook helemaal uit te leven. En een zoon betekent het volgende. Opvoedbaar zijn of openstaan om te leren van wie? Van jezelf van de uh, samenleving, van je vader, van je moeder. Allemaal hele belangrijke dingen natuurlijk. Maar van wie? Van God zelf. God wilt jou vanuit je oude leven, met je oude gewoontes... met je oude denkpatronen, losweken. Want die, iemand wel eens meegemaakt dat die oude denkpatronen... die oude manier van leven, uh, bracht dat heel veel leven... of juist dat je denkt, nou, kan wel een beetje beter. Kor? Ja, kan wel een beetje beter. Nou, hoe kan het beter als we dus leven volgens hoe God het leven bedacht heeft? Waar lezen we dat? In zijn woord. En als we zijn woord lezen, tijd met God doorbrengen. En ook zeggen, God, oké, okay, ik heb tijd met God. Ik wil u van u houden, ik wil u begrijpen, ik wil u snappen. Ik ga uw woord openen. Daar zit alles in wat u mij wilt leren. Spreek tot mij vandaag. Wat doet hij dan? Ja, sommigen twijfelen nog. Dan gaat hij ook echt spreken als je het echt verwacht. Als je het ook echt gelooft. Ik had van de week zo'n moment... Ik las zo'n vers. Uh, iemand wel eens in het leven dat je niet ver behandeld wordt. Iemand wel eens meegemaakt, niet ver behandeld. Oké, okay. wat is nou je eerste menselijke reactie? Ik ga ze afbranden, toch? Is toch heel logisch? Ja, oké. Okay. Ik zit zo ook in elkaar. Gek hè? Ja, ik ben ook gewoon mens. Buister. En ik hou ook niet zoveel van onrechtvaardigheid. En ik ben twee meter, ik ben goed gebekt... Dus easy om daar wat verandering in de zaak te brengen. Okay. Nu las ik dit vers van de week en toen voelde ik me aangesproken. Als je Gods woord leest en je voelt je me aangesproken, wat moet je dan als eerste doen? Ja, daar ben ik het echt niet mee eens. Nee, wat moet je dan doen? Ja, daar ga ik over nadenken. Wat ga je dan doen? Nederig. Jezus, ik voel me aangesproken. Ik vind het niet zo cool dat u hier mee aanspreekt. Maar goed, u bent mij aan het opvoeden, dus dan zal ik dingen moeten leren. En nederig zijn. Dus ik las dit, staand, figuurlijk gesproken. Als hij beledigd werd, het gaat over Jezus, zei hij niets lelijks terug. En ik dacht, Jezus is echt een loser. Dat is mijn eerste menselijke gedachte. Als de mensen hem pijn deden, dreigde hij het niet betaald te zetten. Wat een loser is, Jezus. Hij liet het allemaal over aan God, die rechtvaardig oordeelt. Oeh, dat is wel slim, want God is veel rechtvaardiger dan zelf, toch? En ik dacht... Jezus, ik moet hier nederiger zijn. In heel veel situaties in mijn leven. Doe niet zelf mijn gram te gaan halen, maar... Jezus, dit is niet mijn issue. Het is uw issue. Regel het. Dat is opvoeden. Misschien heb je dit volgende vers ook wel eens gelezen. Petrus antwoordde, u moet zich bekeren... Tot God en u laten dopen in de naam van Jezus Christus. Want dan wordt uw zonden vergeten en de heilige geest zal in u, in u wonen. Laatst sprak ik iemand die zei, van, ja super. En, uh, ja, ik zou wel gedoopt willen worden, maar niet met alle hijsen aan heel veel mensen erbij. Kunnen we dat regelen? Nee, natuurlijk niet, zei ik Hé, waarom dan niet? Ja, weet je, Jezus stierf publiekelijk voor jou. En Jezus wil voor jou graag dat je publiekelijk je laat onderdompelen. En zeg je, Jezus is altijd mijn savior, mijn redder en alles en nog wat. En ik hoop dat je door dit vers aangesproken voelt. En als je nog niet gedoopt bent, maar je wel Jezus in je leven hebt getrokken, doe het. Want dit is het meest waanzinnige moment dat je publiekelijk uitkomt voor jou, Jezus. Laat je opvoeden door God en laat je opvoeren door zijn woord. En als je dingen leest en je voelt je aangesproken, dan zeg je niet zo so goes it not, maar... Jezus, dank u wel. Ik vraag altijd dat u aanwezig bent in mijn leven liefst op een andere manier. Maar als u meer aan het opvoeden bent... verander mij. Ik laat dit toe. Vaak, neem ons mee.
1: En hoe het verder gaat, opvoeden. Yes, ja, het volgende punt wat Matthias vorige week uh, naar voren bracht... was dat de zoon de wil van de vader kent... en zich eraan gehoorzaamt. En waarom is dat zo belangrijk om dat te doen? Wij zijn vertegenwoordigers van God in de wereld. is dus overal waar je gaat... Als je misschien boodschappen gaat doen, als je naar school gaat, God die werkt door jou heen. Want jij bent zijn vertegenwoordiger. Dus het is cruciaal om te weten wat dan de wil van de vader is. Maar waar kunnen we dat dan vinden, de wil van de vader? Nou, door simpelweg je Bijbel open te slaan. Maar als jij zegt, ja de Bijbel, ja ik vind de Bijbel wel een leuk boek. Ik pak er een beetje uit wat ja, bij mij past, waar ik me goed bij voel. Ik laat eigenlijk weg van uh, waar ik het misschien niet zo mee eens ben. Nou, dan volg je niet de Bijbel, maar dan volg je jezelf. Maar de zoon die wilt de wil van de vader kennen, zodat hij weet wat hij moet doen. En vandaag gaan we verder in het onderwerp van zoonschap. En gaan we naar het eerste hoofdgedachte, rentmeesterschap. En ik heb hier een foto bij me meegenomen. Een foto, zijn misschien wel meer dan duizend woorden. Een zoon die bij zijn vader is. En is ook dat, hoe de Bijbel beschrijft hoe onze relatie met God kan zijn. Dat we altijd naar God kunnen komen. Dat hij als een papa voor ons kan zijn. En ik weet niet, ja, misschien heb je dat met je eigen vader nooit mee uh, kunnen maken. Maar dan, dan moedig ik je aan om Explore te gaan doen. Want bij Explore ontdek je wie God de Vader voor jou kan zijn. En hoe fijn is het om bij God te kunnen komen. Maar het probleem met ons is dat het voelt als comfort. En we blijven zitten. Terwijl God zegt, ja maar ik wil je ergens anders naartoe gaan brengen. En het is eigenlijk, stel je voor dat er, een, dat er een wereldwijd bedrijf is. Enorm succesvol. Het buit geen mensen uit. Sterker nog, het laat juist mensen opbloeien. Voor het land heeft het een positieve invloed. Het is een enorme bedrijf. En deze CEO, die vader, die heeft een zoon. En wat zou hij met die zoon doen? Hij zou die zoon, zou die opvoeden. Hij zou hem misschien alle geheimen vertellen van zijn bedrijf. Hij zal hem leiden naar onafhankelijkheid. Hij zal hem misschien verantwoordelijkheden leren. Zodat hij op het moment dat zijn vader ermee stopt het bedrijf kan gaan leiden. Dat imperium. En God wil precies hetzelfde voor jou en voor mij doen. Omdat, zegt de Bijbel, deze tijd op de wereld is erg kort. En daarna begint de eeuwigheid. En dat kunnen we lezen in openbaringen. Het zal er geen nacht het zal er geen nacht meer zijn. En het licht van een lamp of het licht van de zon hebben ze niet nodig. Want God, de Heer, zal hun licht zijn. En zij zullen als koningen heersen tot in eeuwigheid. Dus er staat, na je vertrek van deze aarde... ga je een koninkrijk binnen waar je voor eeuwig zult regeren met God. Wauw. En waar worden wij dan klaargemaakt voor die heerschappij? Nou, hier op deze wereld... En net zoals in het voorbeeld met het imperium... waar de vader zijn zoon meeneemt... in alles van wat het bedrijf is... leert zijn zoon de principes van het bedrijf kennen. En dus zodat wij de zijn... leren wij ook de principes van God kennen. En het is belangrijk, eigenlijk essentieel... om het volgende punt te begrijpen. Dat je een erfgenaam bent. En wanneer ben je dan een erfgenaam? Nou, je bent een erfgenaam... wanneer er iemand uh, sterft. Ja... Maar wie stierf er voor jou? Jezus. Jezus kwam als mens naar de aarde, stierf aan het kruis, stond op voor jou en dat is het grootste cadeau wat je ooit zult krijgen. En ik heb een hele vette Bijbeltekst meegenomen die je denken compleet kan veranderen. Alle die door de geest van God worden geleid, zijn kinderen van God. U hebt de geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven. U hebt de geest ontvangen om Gods kinderen te worden. Door Hem roepen wij God aan met Abba Vader. De geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn. En als wij zijn kinderen zijn, zijn we ook zijn erfgenamen. Erfgenamen van God samen met Christus. Want wij delen in zijn lijden om ook met hem te kunnen delen in Gods luister. Dat is toch te gek? Wat voor erfenis we hebben. Maar als ik jou nu zou vragen, wat is de erfenis die jij hebt? Wat zou je dan antwoorden? Laten we hier kijken naar een slide. Nou, we hebben vaardigheden gekregen. En het maakt niet uit of je misschien heel artistiek bent... of dat je misschien heel goed kan zingen... of heel goed kan spreken zoals Ari... of dat je misschien heel handig bent. Je hebt vaardigheden gekregen. En je hebt financiën ontvangen. Of het nu veel is of weinig, je hebt het ontvangen. En je hebt tijd ontvangen. En God heeft jou gemaakt en jou een lichaam gegeven. Met alles erop en eraan. Neem dan bijvoorbeeld je intelligentie. Je kan zeggen van ja, ik heb mijn diploma's wel gehaald... ja. Ik ben gewoon eenmaal een hele slimme jongen. Ja, dat komt omdat God jou een goed stel hersens heeft gegeven. Je hebt zoveel gekregen van God. En van wat je hebt gekregen, traint God je nu in rentmezenschap. Hoe je met die talenten en gaven omgaat. Dus je hebt dingen gekregen van God. En hij traint je om die dingen te gebruiken. En de Bijbel is er heel duidelijk over. Dat God beloont wie er goed mee omgaat. Met zijn talenten en deze investeert om goed te doen. En stel je voor, je hebt mensen die voor jou werken. Het zijn er twee. En de een die zet zijn vaardigheden echt in, die levert goed werk af. Maar de ander die zegt, ja, ik heb eigenlijk niet heel veel zin om mijn moeite voor te doen. Nou, wie zou je meer verantwoordelijkheid geven? Nou, dat is makkelijk. Ja, en de Bijbel beschrijft eigenlijk verschillende categorieën van welvaart. Welvaart niet alleen puur in financiële zin, maar ook kijken naar de vaardigheden die wij hebben gekregen van God. En zo beschrijft de Bijbel mensen die relatief weinig hebben. Beschrijft de Bijbel mensen die ja, net genoeg hebben. En beschrijft de Bijbel mensen die heel veel hebben. En dat betekent eigenlijk dat ieder van ons, ook wij hier in de zaal, bepaalde capaciteit hebben. Maar het probleem met ons mensen is dat we ons vaak heel klein maken. Dat we zeggen van ja, maar wie ben ik nu? Diegene hier naast me die heeft eigenlijk veel meer financiën. Die talenten die jij heeft, ja, ja, die heb ik niet. Die gaven die jij heeft, ja, ik kan het niet. Hoe moet ik me daar nou weer inzetten voor het koninkrijk van God? Wat kan ik nu betekenen? En het leuke is dat er in de Bijbel een verhaal staat van een weduwe, Zarpat. En ik raad je aan om hem ook echt te gaan lezen. 1 Koningen 17, vers 8. En het verhaal gaat als volgt: Het is een weduwe. En in die tijd, als weduwe, had je geen sociale zekerheid. Nee, je was aangewezen op de mensen om je heen, misschien aangewezen op donaties. Maar deze weduwe is niet alleen weduwe. Het is ook nog eens een alleenstaande moeder. En het is niet alleen een alleenstaande moeder. Het is ook nog eens een alleenstaande moeder die leeft midden in een hongersnood. Ze heeft honger. En het enige wat zij heeft, is een klein beetje olie en een klein beetje meel. En toen kwam er een profeet langs, Elia. En die daagde haar uit. Die zei, Sarpad, hou even wat water voor me. Ik heb dorst. Oh, en als je dan toch terugkomt, neem dan ook eventjes een brood voor me mee. Die ik lekker kan opeten. Nou, die weduwe had alle redenen om te denken van, ben je wel helemaal goed geworden? Het enige wat ik heb is nog een klein beetje meel en een klein beetje olie. Ik moet mijn kind nog te eten geven. Ik heb voor de rest helemaal niks meer. En jij, en ik ken je niet eens, wilt van mij een brood hebben? Maar Elia zegt, bak het brood. en Geef het aan mij te eten. God belooft je dat je meel en olie niet zal opraken. En wat zou jij doen? Het is gek toch? Maar God zegt, gebruik je middelen. Gebruik wat jij hebt. En misschien zit je op een moment financieel krap. En is tiende geven voor jou een behoorlijk bedrag dat je eigenlijk niet kan missen. Of werk je fulltime en wil je meer tijd inzetten voor de kerk. Maar er zit ook zozeer financiële consequenties. Wat is jouw situatie? En hoe gaat het dan verder? Nou, de weduwe bakt het brood. Elia eet het. En inderdaad, het olie en de meel raken niet op. Zodat dus er stond de hongersnood. Wat een wonder. En ik vraag mezelf af: wat zou ik hebben gedaan in haar situatie? Geloof je dat wanneer je in een uitdagende situatie zit, waarin je misschien niks hebt, God jou zou verzorgen? Nou, stel je voor: deze vaas. Nou ja, kan. Dit is het leven van de weduwe. En het enige wat zij heeft, is een klein beetje meel en een klein beetje olie. En God daagt haar uit om dus dat brood te gaan bakken. En ze had haar hand op die kant kunnen houden. Van ja maar God, ik kan het niet. Ik kan het niet. Ik heb al zo weinig en ik moet mijn kind ook nog te eten geven. En God wil in haar situatie komen. Maar ze, hij blijft die hand maar op haar op die kan houden. Maar op het moment dat zij haar hand weghaalde... en God kon in haar situatie komen... meel en olie raakten niet op. Het stroomde letterlijk over. En laten we nu gaan kijken naar iemand die ja, genoeg heeft. Paulus. En Paulus hield in het begin, toen hij, toen hij Jezus nog niet kende... ook zijn hand op zijn kan van ja, maar ja, ik heb helemaal niks met het christendom. Sterker nog, hij vervolgde de christenen. Maar toen hij zich overgaf aan God... wauw, toen gebeurden er waanzinnige dingen. Zijn talenten en zijn gaven... die kwamen naar boven. Waar hij eerst christenen vervolgde... ging hij het woord van God verkondigen door heel Europa. God kon in zijn situatie komen... En misschien zit je hier en denk je... ja, mijn talenten, mijn gaven, ik ken ze nog niet. Nou, kom dan zo meteen naar de Welcome Home Group. Dan hebben we hebben een talententest voor jou. Kom daar zeker naartoe. En nu gaan we naar iemand die heel veel had. En het is Abraham. Nou, iedereen kent Abraham wel. Abraham zag er goed uit, verzorgd uit. Had heel veel geld. Had een heel land. Maar God zei... Abraham, volg mij. Laat je land achter en volg mij. Nou, Abraham had kunnen zeggen... Hand op die kant. Nee, God. Dit is mijn leven. Dit is mijn leven. Dit is wat ik heb. Het kan me niks schelen. Maar dat deed hij niet. Abraham zei, God, ik geloof u. Ik wil u volgen. Kom in mijn situatie. Nou, en Abraham werd gezegend. Natie werd gezegend. En het mooie is dat wij behoren tot de zegeningenlijn voor Abraham. omdat Abraham vertrouwde op God. Yes. En als het punt en de vraag is... hoe ga je om met wat God jou heeft gegeven? Wat zit er in jouw kan? Misschien zijn het gave talenten. Misschien zijn het financiën. Wat zit er in jouw kan? En neem nou een investeerder. Een investeerder zou nemen wat er in de kans zit. En waarom zou een investeerder dat doen? Omdat hij als een investeerder denkt... die laat niet liggen wat erin zit. Die ziet de potentie erin. En die mentaliteit, die moeten wij ook krijgen. En misschien denk je nu... ja, ik wil best investeren, maar ik weet gewoon niet hoe... Vind je het moeilijk om je hand weg te halen en God toe te laten in jouw situatie? Dan heb ik een bijbeltekst voor jou. Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. Nou, ik denk dat we het vaak anders lezen. Wij lezen, zoek eerst wat je zelf allemaal zou willen en daarna past het koninkrijk van God. Zoek eerst of je wel genoeg in je zak hebt. Zoek eerst of je wel die perfecte baan hebt gevonden. Zoek eerst, zoek eerst, zoek eerst. En daarna gaan we eens kijken wat we voor God kunnen doen voor zijn mensen en zijn kerk. Maar wat betekent het dan om eerst het koninkrijk van God te zoeken? Nou, voor mij was dat gisterochtend. Ik werd wakker en ik voelde me echt gewoon beroerd. En ik dacht, shit, morgenochtend moet ik spreken. Ik heb geen idee hoe. En ik bleef hangen in die zelfmedelijden. Ja, God, ik weet niet hoe en ik voel me beroerd als ik me morgenochtend ook weer zo beroerd voel. Ja, dan ga ik echt niet hier staan spreken. Maar toen kwam mijn vrouw de bed uit en die zei, hebben we er al voor gebeden? Nee, ik heb er niet voor gebeden. Hebben we er voor gebeden? En ik mocht in die belofte gaan staan. En ik mocht op God vertrouwen dat hij het zou gaan fixen. Nou, en hier sta ik. Yes. <applaus> en waar zeg jij, eerst God en zijn koninkrijk? Vraag God wat hij voor jou kan betekenen. En hoe zit het met jou persoonlijk? Waar realiseer je dat jij talenten, jouw talenten hier in dit, deze kan, eigenlijk een beetje ongebruikt blijven. En misschien heb je allerlei redenen. Misschien heb je superveel goede redenen om het niet te doen. Net als die weduwe, die had kunnen zeggen ik kan het niet, ik heb niet genoeg. Dan geloof ik dat we dan alleen maar kijken naar de kan, naar wat wij hebben, in plaats van wat God kan gaan doen. Het perspectief van dat wij kinderen zijn van God. Dat als we hem gaan volgen, hij ons zal gaan zegenen. En het maakt niet uit wat er bij jou in je kant zit. Het maakt niet uit hoe je ermee omgaat. Het maakt alleen uit hoe je omgaat met hetgene wat je van God hebt gekregen. En de leerlingen van Jezus vragen dan ook het volgende. Ze vroegen, maar wat moeten we dan doen? Hoe doen we wat God wil en Jezus antwoordde: Dit moet u voor God doen. Geloven in Hem die Hij gezond heeft. Antwoordde Jezus. En Jezus zegt dus tegen zijn leerlingen: Oké, okay, dus als je iets gaat doen, geloof dan in mij. De uitdaging kan misschien groot zijn, maar God belooft voor onze zorgen. En die weduwe ging staan in die belofte. Die geloofde dat God zou gaan voorzien in haar situatie. En als je God iets vraagt. Er zal dan voorziening zijn ing... En als God jou iets vraagt, dan zal er een voorziening zijn ingebouwd in ieder woord die hij tegen je zegt. En als hij jou vertelt om eerst het koninkrijk van God te zoeken, dan is dat een belofte. En de volgende gedachte gaat over goddelijke financiële planning. En Ari, hoe kunnen we die hebben? Ja, zeker. Want in die goddelijke financiële
0: planning wil God echt je verzorger zijn op een aantal gebieden. En voor je uh, ligt zo'n onwijs een coole kaart waarin op staat welke gebieden Jezus jouw verzorger wilt zijn. Het eerste is je verplichtingen. Nou, zoals we hier allemaal zitten, heb je je verplichtingen. Uh, misschien ten opzichte van je hypotheek of je huur. Of misschien wel je auto of misschien wel je uh, mobiele contract waar je voor getekend hebt. Dat je denkt van nou, na een jaar is het eigenlijk wel heel veel geld. En we hebben allemaal verplichtingen zoals we hier zitten. Het tweede gebied waarin... God je verzorger wil zijn, is je behoefte. We hebben allemaal je behoefte. Dat kunnen diverse dingen zijn. Dat kan sport zijn, kopje koffie, heel belangrijk om een behoefte te hebben. Sociale relatie, hygiëne, cosmetica, voeding. Die behoeften hebben we allemaal nodig. En ook God wil daar jou uh, verzorger in zijn. En het derde gebied waar God je verzorger wil zijn, is in je wensen. Iemand wel eens wensen? Iemand wensen die je zelfs niet eens uit durft te spreken? Ja, weet je, wil je mijn wens weten? Echt? Oké. Okay. Mijn wens is dat ik een zeiljacht heb. Ik weet welke. Ik weet hoe lang. Ik weet ook hoe duur die is. Ik weet ook dat ik er de centen niet voor heb. Dat was mijn mens. En ik leg dat in Jezus' handen. Nou, wensen en behoeften in Jezus' handen leggen is nog best wel easy, toch? Maar je verplichtingen in Jezus' handen leggen. Dat is taf. En heel vaak komen mensen naar me toe die zeggen... Ja, Ari, ik heb er zo nog even bijzondere uh, iets meegemaakt. Dit huis hebben we voor God gekregen. De vraag is: heb je van God gekregen of heb je gewoon een hele dure hypotheek afgesloten? Wil je echt durven? In je verplichtingen, behoeften en wensen het in Gods handen te leggen. Jezus, wij zijn op zoek naar dit huis. Is dat een go of een no go? Taf. Heel taf. Super taf. Om in je behoefte dingen bij God neer te leggen, is het nog best easy. Want laatst in ons gezin hadden we ook zo'n behoefte. Mijn oudste dochter. Uh, reed al te lang op een veel te kleine fiets en die had een grotere fiets nodig. Nou, die wil natuurlijk een zwarte transportfiets van een bepaald merk en pas precies drie weken geleden. Nou niet alleen deze papa is die fiets aan het zoeken, maar er zijn nog heel veel meer papa's die fietsen aan het zoeken. Dus die gaat op marktplaats, je had een bepaald budget uh, voor ogen om dat te regelen. Nou, ik moest al zover zoeken als de andere kant van het land om daar een transportfiets te hebben die zwart was van een bepaald merk in een bepaald budget. En ik zei, zo so goes it not, want ik ga niet de andere kant van het land heen. Ja, niet fietsen, maar rijden. Deze is het dag later, een dame in Hillegom, zwart transportfiets, dat merk, dat budget. Ik koop hem voor die prijs, oké, okay, kom hem maar halen vanavond nog. Geregeld. En precies daar wil God je voor zorgen zijn. Maar wat nou als God het wat moeilijker maakt en hij wil je voor zorgen zijn in de verplichtingen die je hebt. He, simpelweg voor je allergrootste basisnoden zoals een huis. Nou, jaren geleden hebben we ons huis verkocht, wilden minder kosten hebben, dus kleiner gaan wonen, kerk bouwen, fulltime, alles erop gedaan. Zou je niet uh, uh, boren met ons eerste salaris in de eerste jaar van de ICF? Uh, gaat helemaal nergens over. Hadden we geweten dat de woningmarkt na tien jaar er zo bij stond zoals nu, hadden we dat huis waarschijnlijk nooit verkocht. Maar je handelt in vertrouwen en geloof toch? En ook twee jaar geleden hebben we gezegd, Jezus, we wonen in een te klein appartement, twee slaapkamers, we zijn met z'n vijven. uw issue regel het. En we hadden gezegd, als onze dochter naar het voortgezet onderwijs gaat, dat was vorig jaar, dan heeft ze eigen kamer, eigen bureau, en niet nog met twee zusjes op een slaapkamer, super nice, super leuke, lieve schattige kindertjes, en maar ze heeft gewoon die tijd nodig. En toen was het april voor de zomer. Nou, ik kan je vertellen dat alles in een papa dan zegt, ik ga het zelf regelen.
1: Je hebt vertrouwen
0: nodig om echt op God te vertrouwen en die dingen te willen die Hij je geeft uit zijn hand vandaan. En ik heb ooit een keuze gemaakt. Ik wil dingen uit Jezus' hand hebben. Weet je waarom? Omdat ik dan zelf niet hoef te stressen, omdat ik dan zelf niet hoef te piekeren, omdat ik dan zelf niet hoef de dingen te regelen. Maar Hij is mijn verzorger in mijn verplichtiger, in mijn behoeften en mijn wensen. En ik hoop met heel mijn hart... dat je vandaag een keuze durft te maken. Dat Jezus... jouw verzorger is... elke dag... in jouw leven. Tot de easy dingen... van je wensen en behoeften. Tot de moeilijke dingen, je verplichtingen. Want dat is wat hij wil. Dat is zijn wens is. Een vader wil zijn kinderen verzorgen... en geven wat ze nodig hebben. Als... De kinderen het toelaten. En het is zo easy om in het westen, waarin we zo welgesteld zijn... onze eigen voorzorger te zijn. En God bij het spel te zetten. En God zegt, wil je me de kans geven op al die gebieden in je leven? En toen ik twaalf jaar geleden deze kerk start, dacht ik dat ik vertrouwen had. Not. Totdat God zei, lever dit in. Lever dit in. Lever dit in. Lever dit in. En ik dacht, nou gaat lekker zo. bouw er niet veel meer over. Maar God wilde me onderwijzen. Hij wilde me leren. Echt op hem te gaan vertrouwen. Als ik zijn woord opendeed. Wilde luisteren naar Gods woord. En de Heilige Geest me aansprak. En elke keer zei. En nu deze stap, en nu deze stap. Ja, je kunt alles zelf regelen. Je bent een vent van twee meter, je hebt een goede mond. Je kan alles zelf regelen, maar ik wil je verzorger zijn. En durven we toelaten dat Jezus onze verzorger is. Ik heb twee versen meegenomen waarin Jezus het heeft over overvloed. Overvloed begint niet in jouw wensen, maar na jouw wensen. Lees maar mee. Vertrouw op de Heer en doe het goede. Bewoon het land en leef er veilig. Zoek je geluk bij de Heer. Hij zal je geven wat je hart je verlangt. Maar we moeten het eerst zoeken bij wie? Ja, wij zoeken het vaak bij onszelf. Mijn salaris, mijn positie, mijn hogere positie. Een, hoger, een meer groter huis, een betere auto, betere dit. Maar God zegt, ik wil niet dat je het zelf regelt. Ik wil dat ik het voor jou mag regelen. Maar durven we hem toe te laten, durven we God, ja, God durven nog vaak wel het centrum van, zijn leven, van ons leven te maken. Maar ook zijn koninkrijk, dat zijn de mensen om je heen, kijk voor om je heen. Leuke mensen, zitten er mensen tussen waar je zegt, Godverdammer? Nou precies God wil dat vandaag uh, in jou veranderen. Dat je dit het centrum van je leven maakt, Jezus en zijn kerk en zijn mensen. En nu komt hij. Het volgende vers is nog wat tougher. Het zijn niet mijn woorden, don't shoot the messenger. Oké, okay. Jacobus 4 vers 3. Als u bidt, ontvangt u niets. Iemand wel eens gehad? Ik hè? Waarom? Omdat u verkeerd bidt. U wilt alleen uw eigen hartstochten bevredigen. Iemand wel eens alleen met je eigen verplichtingen, met je eigen behoeften, met je eigen wensen geweest. Je bidt en je bidt en je bidt en je gebeurt niks. Regel je het weer zelf, Toch? Omdat we in het Westen zo vaak met onszelf bezig zijn. En als er iets in mijn leven moest gaan veranderen, dan was het dit punt. En ik denk voor ons allemaal. Waarin de God tegen me zegt, Ari, weet je, denk je nou echt dat de wereld, het universum, om jou heen draait? En waarom denken we nog steeds dat het universum om ons heen draait? Omdat de wereld om ons heen, mensen die Jezus niet kennen, zo leven. Maar we hebben toch een andere vader. We hebben toch een chef van het universum. En wie bezit alles in het universum? God zelf. We moeten alleen leren hem te vertrouwen... in onze verplichtingen, behoeften en wensen... zodat we vrij zijn van dat alles. Niet me, myself en I maar naar buiten kunnen kijken, buiten ons huis, buiten deze kerk... naar mensen die Jezus niet kennen. Die ver van hem zijn, die pijn lijden, omdat ze zijn principes niet kennen. Die alleen zijn, omdat God hun vader nog niet is. De kerk in Europa zijn leeg. Waarom? Me, mij, zelf en I. En Jezus zegt, laat mij je verzorger zijn... Laat mijn kerk, mijn mensen... het centrum van je leven zijn. En ik zal zorgen... dat je niets tekort komt. En ik kan u zeggen... na twaalf jaar pers zijn... ik heb nog steeds niet dat zeiljacht. Dat is Jezus' probleem. Maar ik heb wat ik nodig heb. Ik heb niet alles wat ik wil. Ik heb wat ik nodig heb. God is mijn verzorger... in alles. En ik maak me geen zorgen meer. Zodat ik met mijn buurman bezig kan zijn... met mijn buurvrouw bezig kan zijn... van 80, die Jezus nog steeds niet kent. Zodat ik met de ouders bij school bezig kan zijn... en te weten wat in hun leven speelt. Waar zij noden hebben... waar zij supporten... waar zij gebed voor nodig hebben. God wil jou voor zorgen zijn. En God wil dat je succes hebt... en groot bent in deze wereld. Maar niet op een wereldse manier... maar op Gods manier... Hij wil dat je succesvol bent. Hij wil dat je mensen bereikt. Hij wil dat die mensen door jou heen Jezus leren kennen. Hij wil dat die mensen groot worden in hun identiteit. weten waar zij vandaan komen. Door jou heen. Wat houdt je nog tegen? Ik weet het wel. Vertrouwen dat God onze chef is. En vertrouwen dat God daartoe in staat is. En ik wil je nu vragen een aantal momenten de gelegenheid te nemen, vul die verplichtingen in, vul die behoeften in en wensen, waarin God je verzorgen kunt zijn. En misschien maak je je zorgen over de verplichtingen die je hebt. Jezus, wat kan ik hiervan? Wat wilt U mij vandaag zeggen? Misschien heb je behoefte. Misschien heb je grote. Schrijf het op en laten we. Genieten en weten en bewust zijn dat Hij onze verzorger kan en wilt zijn. Als we één ding hebben. Vertrouwen, oftewel geloof in Hem die alles mogelijk kan maken. Zullen we dat doen? Ik hoop dat, je, dat dit een start is van deze week om nog veel meer tijd te besteden aan deze drie gebieden. Om echt na te denken en God te laten spreken in je leven. Waar Hij je verzorger kan zijn. Waarin je dingen moet loslaten misschien. Die je taf vindt, waar je veel waarde aan hecht. Waarvan je misschien wel denkt, ja dit is misschien wel het centrum van mijn leven, maar... Wil het God het centrum van mijn leven is. Misschien heb je zelfs wel bepaalde wensen... het centrum van je leven gemaakt. Waarin je zo keihard werkt... om een bepaalde positie te hebben. En is dat die identiteit geworden... in plaats van Jezus zelf. Waarin we dan onszelf aan het verzorgen zijn. Misschien wil je juist een andere baan aannemen... om, om dingen financieel mogelijk te maken... die misschien wel veel verder gaan je lief is. En is dat het centrum van je leven aan het worden. In plaats van Jezus zelf. Wat het ook is. Durf vandaag een keuze te maken. Dat je alles in Jezus handen legt. En pas in actie komt. Als Hij zegt. Ja, nee, misschien, later. Hij wil je verzorgen zijn in alles. En laten we vandaag bovenal weggaan. Met het feit. Dat we echt een overvloeiend leven zullen gaan hebben. Als we zijn liefde, onze financiën, onze tijd en talenten laten overvloeien in het leven van andere mensen. Dat we zo gaan bidden voor een vernieuwd hart en liefde voor onze buren. en Mensen in deze in je straat, misschien wel de mensen bij school, als je je kids naar school brengt. Dat je daar ergens connected mee wilt zijn met die mensen. En dat je ziet dat jouw tijd en jouw energie en jouw liefde die God door je heen heeft, dat het hun leven aan het veranderen is. En misschien geeft God je vandaag of deze week een beeld over wie dat is, of welk gezin, of welke collega. Want God wil door je heen werken. Hij wil dat je succesvol bent. Als we Hem durven te vertrouwen, als we dat geloof hebben in Hem. Zullen we samen bidden? Deze, dank u wel voor wie u bent. Dank u wel voor deze confronterende message. Ook u moest leren... elke dag weer op uw vader te vertrouwen. En elke dag... spendeerde u tijd met uw vader. En wat u die dag moest doen... dat is echte afhankelijkheid. Dat is echt vertrouwen. Dat is echt geloof. En Jezus, het spijt ons dat we nog zo vaak... in onze oude gewoontes zitten... Van voordat we u leren kennen. Van voordat we u in ons leven vroegen. Van voor het feit dat u ons zegelde met uw Heilige Geest. En Heilige Geest, u wilt elke dag naar ons praten. Hoe we die dromen, wensen, behoeften en verplichtingen kunnen vervullen op uw manier, In geloof. En je ook wel dat u degene was. Die alles had wat u nodig had. Maar u ook wist dat door u heen liefde, geloof ging vloeien. Als eerste naar die twaalf discipelen om u heen. En dat ze ervaren wie u was en wat u was. En dat u door u heen werkte. En dank u wel dat die discipelen mochten groeien. Dat ze niet me, mijzelf en haar leven behielden. Maar ook bij het kruis achterlieten. En een zegen werden voor de wereld. En hier vandaag willen we met z'n allen een keuze en een statement maken. Door op u te willen vertrouwen voor alles in ons leven. Ons volgende huis, volgende baan, volgende verplichting, volgende behoefte en ook onze volgende wens. Het allemaal in uw handen te leggen, zodat u onze verzorger kan zijn. En u wilt onze verzorger zijn, want u bent onze hemelse vader. U bent de chef van het universum. En u bent degene die onvoorwaardelijk voor ons houdt. Wij willen leren. Spreek door uw woord. Onderwijs ons. Ik, wij willen uw kinderen zijn. Elke dag weer. En ervaren wat het is. Om een hemelse vader te hebben. Die elke dag in ons leven is. Ons voorziet in de kleine en grote dingen. We willen dat ervaren aan levende lijven. En dat kunnen we alleen maar als we u vertrouwen. Geloof hebben. En dat willen we doen. In Jezus' naam, amen. Wij hopen dat deze podcast je heeft geïnspireerd en verder geholpen heeft in je relatie met God. Wanneer deze podcast je geraakt heeft en je de inhoud ervan wilt helpen verspreiden, deel dan deze aflevering op jouw favoriete social media platform.